0: Jag hoppas att du mår bra, att du fortfarande ha lite av de här sommarkänslorna i dig. Idag är min sista semesterdag i söndag som jag spelar in det här avsnittet, släpps ju på tisdagen. Och jag har haft en så härlig välbehövd semester, det har varit så himla skönt och jag känner verkligen att jag har kunnat landa. Och det har varit fantastiskt fint att verkligen kunna göra det och framförallt att bara kunna göra det på hemmaplan njut av den svenska sommaren. Även om det kanske inte har varit supersoligt nu i juli så har jag ändå väldigt mycket njutit av den här ledigheten. Och vi har ju gått igenom systemet Alla chakran. Och vi kommer fortsätta med en förlängning på chakran. Och energierna då. Så jag kommer prata om rik i energi idag. Och då kan man ju undra vad rik jag är för någonting. Men det är en, en healing-teknik eller en healing-metod som används för att reducera stress och för att vi ska landa in i avslappning i kroppen. Och vi använder då våra händer, eller en, en helare då använder händerna antingen på sig själv eller på någon annan. Och, då det, och själva healingmetoden då går ut på att vi med hjälp av våra händer förflyttar den här livsenergin som vi har pratat om chi eller prana och inom Riki så pratar vi om chi och Riki har sitt ursprung från Japan och betyder då spirituell energi så rei betyder spirituell eller helig och chi som vi då Beten innan betyder energi, så reiki blir ju spirituell energi. Och reiki också, ja, det är bara spirituellt, det är liksom inget religiöst, det är inte något som tillhör någon viss grupp utan reiki och den energin som, som vi då får flytta, pranan och sin, den finns ju i allt levande, det har vi pratat om i avsnittet om energier om du har lyssnat på det så kommer vi tillbaka till det här igen att livsenergi finns i allt och möjligheten att kunna då utföra och förflytta den här energin den finns i alla och sen är det bara att vi kanske har tappat just den här grunden och kopplingen till att kunna göra det men när vi förflyttar in så är det den här universella energin som vi pratar om vi jobbar väldigt mycket genom att hitta den här balansen- dels med de olika chakrapunkterna- men också med att förena liksom, kropp, sinne, själ- body, mind, spirit och hela den här kopplingen. Och tekniken är väldigt enkel och det handlar mest bara om att-, att med hjälp av fokus och med att känna in i energierna- fungerar som en kanal för att kunna förflytta energier- som kanske har stagnerat eller där det är väldigt mycket energi- där det behöver spridas ut. Så då har man händer ungefär- Antingen på kroppen eller runt om nära kroppen. Och flyttar då över energin och låter den liksom få flöda genom sig själv som kanal. Så den som utför in på antingen sig själv eller någon annan. Det är liksom den som blir som ett medium för energin att få flöda igenom. Just för att man har tränat på det här och sen har man blivit liksom inkanerad till att kunna... Nyttja den här energin via sig så att man har liksom fått förståelsen för det. Och Rikia har ju funnits alltid. Det är ju ett sätt för kroppen, använder ju också Rikia i sig själv liksom att den hela sig själv men ibland så behöver vi lite hjälp på traven. Och den är lite som de andra liknande praktikerna, så som yoga, meditation, qigong men även feng shui som också är ett en japansk metod som handlar om balanser i rummet och hur energin är i rummet så det är det som är meningen med reiki är just liksom att att energin ska få flöda väldigt enkelt och ibland gör den inte det i vår kropp på grund av de liv som vi lever och då med hjälp av Riken så kan vi få lösa upp mer av den här energin så att den verkligen får flöda och så att vi ta bort negativa tankemönster- och att vi liksom kan känna in oss själva lite mer- och öppna upp oss för oss själva och mot varandra. Och det är just därför vi såklart alltid vill ha balans i kroppen- för att vi vill må så bra som, som vi kan. Och, eh, man måste inte utföra Reiki för att få energin i flödet- det finns så mycket vi bara kan göra själva- men det är sällan att vi gör det. Till exempel som att bara äta näringsrik och lättsmält mat- för kroppen gör också att det är så lättare för energin som kommer då in via maten att den liksom lättare ska kunna få ta sig ut. Såklart mycket vegetariskt för det är mer lättsmält för magen än kanske rött kött eller mat som har mycket ohälsosam fett. Eller som har fleromättat fett är också svårare för kroppen att bearbeta och ta sig igenom. Så bara att, att göra lite så små saker för kroppen som den må bättre av. Att... Träna på medvetenheten och ha meditation som är en del av vardagen. Fysisk aktivitet, allt från att bara gå en promenad, vara i naturen till att styrka träna eller yoga. Det gör också liksom att när vi rör på kroppen så sätter vi igång på energiflödena som är i den vilket gör att vi får mer energi såklart. Och jag tror om vi bara sätter oss ganska så en kort stund så kan vi ganska lätt göra en lista på vad ger mig energi och vad tar energi. Och allt det här är väldigt kopplat till ja, livsenergin vi har i oss genom att kanske bara punkta ner de delarna. Men det här ger mig energi, det här tar energi. Så skulle vi bara där kunna göra att vi mår lite bättre genom att förflytta den tiden vi spenderar på saker och ting som ger oss energi och saker och ting som inte ger oss energi. Men det är som sagt alltid lättare sagt än gjort. Jag vet själv hur det är när man är trött och bara vill ta det lugnt. Och genom att ta det lugnt så kan man ibland få energi, men kanske en, bara att vara ute i naturen behöver inte liksom vara en snabb powerwalk. utan bara en liten kort promenad och bara sträcka ut sig lite kan ge en så mycket mer energi. Men det är, det är svårt att hitta den balansen och det är också viktigt att veta och känna in när man faktiskt ska vila och ta det lugnt och inte när man ska hålla på att röra på sig och köra på. Liksom. Så ibland är man trött och behöver röra på sig för att få energi och ibland är man trött och behöver vila för att få energi. Så det handlar så mycket om att bara känna in kroppen och känna in liksom, hur mår jag idag, hur ser jag mitt liv ut för tillfället och vad man behöver. Och genom att göra det så kan vi liksom skapa ett liv som är anpassat efter oss och oss själva när vi lyssnar inåt och inte ett liv som är anpassat efter samhället som vi lever i. Och just den här energin den finns ju överallt och den tillhör oss alla- den tillhör oss människor, djur, natur- och också då- på ett som den tillhör alla så kan vi även- få den från så många olika ställen. Den finns liksom i allt. Så just bara- att hitta hur kan jag- koppla upp mig mot den här energin- och hur kan jag- koppla bort mig från den när jag väl behöver det. Det handlar återigen alltid om att leva i balans. Att känna in kroppen- Känna in hur det känns och försöka hitta att inte ha för mycket överflöd- även fast det kan vara mycket positivt överflöd- så ska vi kanske inte bara ha massa överflöd i livet- utan det ska mer vara rikt på det som vi känner ger oss styrka. Om vi tittar lite på historien inom rikis- så har ju rikienergi alltid funnits och kommer alltid att finnas. Det är det som flödar i allt hela tiden- men just att använda den som healing och som healingmetod genom att förflytta energin och ha möjligheten och kraften att göra det den har funnits väldigt länge och det är en kunskap som har fått över från generation till generation och det finns konspirationsteorier om att Buddha och Jesus och civilisationer som Atlantis och andra samhällen de har använt sig av den här energin som har gjort att de har liksom Fått de här legenderna efter sig. Det är historier som pratas om det, just för att de har haft, sägs det då, möjligheten att kunna nyttja energin och göra under. Men i, i den riken som vi känner till som idag, den kom i slutet av 1800-talet. Och även om den alltid har funnits, så är det som att det har blivit ett nytt uppvaknande av den då. Och då var det. Dr. Mikao Jussi som föddes i slutet av 1800-talet. Ja, han pluggade till eller studerade medicin och var väldigt så öppen med hur man tittade på medicin från ett veteranperspektiv. Och sen blev han väldigt sjuk och efter, under tiden som han var väldigt sjuk och hade så väldigt nära döden så fick han ett spirituellt uppvaknande och då började han titta ännu mer in på energier och hur det funkar och kom in mycket på meditation och kroppen och landa in i den och buddhismen. Sen ledde det ena till det andra och han hade fortfarande mycket problem och sådär. Så till slut, så när han väl upptäckte rikenergin, så var det liksom som ett sätt att hela sig själv. Och det var liksom en så stor skillnad så han förstod att det här, det här är något som bara måste gå vidare. Så han fortsatte liksom att experimentera och testa och känna in rikenergin. –i sig själv och hela sig själv och sen hela andra. Och när han väl började hela, an hela andra så märkte de ju också– –att man wow, det här var ju fantastiskt kan man ens göra på det här sättet. Och under hela sitt liv så han var han ju då den första mer nytida i mastern Och under hans liv så lärde han upp 19 lärjungar. Och sen är det då dessa 19 som har tagit vidare detta– och fört vidare ut i världen, och eh, det är så det liksom har blivit så stort. Och det handlar mycket om att folk har fått de här uppvaknandena, om man säger så, märkt stora skillnader från att ha sjukdomar som i princip är dödliga till att faktiskt kunna leva ett friskt, fullt liv och vara lyckliga och liksom känna energi och glädje igen. Under 1950-talet så var det den tredje riki mastern som hette Madame Takata som tog då riki till västvärlden. Och hon utbildade själv 22 riki masters och sen därifrån har den verkligen fortsatt sprida sig ut över Amerika, Europa och inte bara varit något som har varit kopplat till, till Asien tidigare och framförallt och grunden i Japan utan det är något som har fått leva vidare och nu är det väldigt stort. Och många som utför reiki-healing på andra och på sig själva och hittar ett förhållningssätt att kunna leva med och känna energin i sig. Den finns ju som sagt i allt och jag håller faktiskt själv på att utbilda mig nu till reiki-level 1, eller ja, nivå 1. Så att jag också kan utföra reiki-healing och jag är väldigt så helt ny på det här Men något som jag har jobbat med ganska länge annars är kristaller. Och då jobbar jag väldigt mycket med energin i kristallerna- känna in dem, sätta intentioner- för över till mig själv och till mina olika chakran- då, beroende på vilken kristall jag använder. Och det är en metod som funkar väldigt bra för mig- att jobba med kristaller. Så jag tycker det ska bli väldigt kul nu- att få testa ännu mer och jobba just med, med reiki och förhoppningsvis också kunna- ger energi till andra i framtiden- när jag känner att jag kan bemästra den. Nu är det som sagt bara under utbildningen- men jag känner redan att det lilla jag har använt- och med den kunskapen jag har haft tidigare- från kristallerna- eller kunskapen- men den erfarenheten jag har med kristallerna- har gett mig väldigt mycket. Så det är väl något jag liksom- ger dig som tips att testa och ta med dig- om du har- eller bara något annat objekt som du känner extra mycket koppling till. Kanske en planta till och med. Så liksom bara ta och hålla i den och känna på den och verkligen känna in och sitta och meditera med det och det, det är inte som att man så sitter direkt och känner liksom. Men om man fokuserar på det eller bara håller bara som att hålla händerna på sitt hjärta och känna hur hjärtat bultar och faktiskt fokusera på vad som rör sig inom men Det tar väldigt mycket träning men men det är något jag kan rekommendera att bara testa lite. Och bara när vi säger att oh, nu har jag mycket energi. Bara stanna upp två sekunder och känna hur det känns att ha mycket energi. Eller tvärtom när vi känner att vi är helt slut och har bara energilåga. Om vi bara kan stanna upp då och känna men hur känns det i kroppen när jag är trött och helt slut. Kan jag känna ifall det flödar på något visst sätt, ifall det stannar någonstans. Och kanske just då koppla till de här olika sju chakracentrumen. Centrumen. <laughs> och känna liksom man känns det i vårt hjärtchakra? Eller känns det i i navelchakrat? Och verkligen bara, ja men lyssna in och stanna upp. Jag tror att om vi bara stannar upp och lyssnar in så behöver det inte vara så, något som är så konstigt. Liksom. Utan då är det bara något som är naturligt. För det är ändå ett, ett ord vi använder och väldigt frekvent. Och det är att Säga hur vi mår med hjälp av hur mycket energi vi känner. Och det är klart att den energin kommer från olika saker: rörelse, fysisk aktivitet, sömn, mat, människor. Så liksom bara kunna våga och våga stanna upp och lyssna och liksom känna in hur jag känns de här grejerna i min kropp och hur jag påverkar det mig. Tänk om vi ska gå igenom de här fem grundreglerna som finns inom Riken. Så vi kommer gå igenom dem bit för bit. Och det viktigaste med grunderna att förstå dem. Det är att de visar att vi är inte perfekta. Och de visar också att vi måste jobba med oss själva hela tiden för att sträva mot att bli vårt bästa jag. Men att det alltid är okej okay att inte vara den personen. Att vi, att, att, ja, de visar helt enkelt att vi måste förstå den här balansen. Att det liksom inte bara kan vara kurva hela tiden. Utan att vi måste förtjäna känna in det känns jobbigt också. Så den här grundregeln ett är bara för idag ska jag inte oroa mig. Och oro är ju något som ger oss stress och det kanske ger oss ångest och varför ska vi oroa oss för saker och ting? Varför ska vi leva i framtiden eller i dåtid istället för att bara försöka vara i nyhet? Så genom att försöka landa i nyhet så kanske vi kan slippa oss mindre. Så då kan man... Välja, liksom. Kan jag välja i mitt liv att vara fri från oro just i den här stunden? Kan jag vara närvarande? Grundregel två. Just idag ska jag inte vara arg. Och ilska eller att vara arg, det är också en känsla som kanske gör att vi tappar kontroll över oss själva eller en situation. Och om vi liksom kan lära oss att känna, vad är det som som gör att vi blir ärgade vad det är som triggar vår ilska om vi vet vad det är som triggar ilskan då kan vi också ta tillbaka kontrollen över våra känslor och även våga känna vår ilska när vi väl känner den men inte låta den ta över men också att det är okej okay att tillåta den att göra det men att kunna också välja att ta ett steg tillbaka den tredje grundregeln just för idag så ska jag jobba på min ärlighet och när vi kan vara sanna och ärliga mot oss själva men även mot andra det är då vi kan leva autentiskt, vi kan känna in vår intention och verkligen så vara ja, sanna mot oss själva. Och jag tror, jag tror att om vi bara kan leva sant och uttrycka vår sanning och inte gå emot vad vår kropp säger eller vad vi känner själva och vara ärliga i alla situationer på rätt sätt. Så sagt, även om man är förbannad på någon kanske man inte ska stå och skrika men man kan fortfarande uttrycka att man har en ilska mot någon annan för stunden och genom att kanske kunna uttrycka det och vara ärlig i den stunden så kan vi också släppa taget om det och ja, när vi lever i vår sanning och ärliga mot oss då kan vi också vara oss själva till lags vilket gör att vi mår lite bättre och den fjärde intentionen är just idag så ska jag känna tacksamhet. Och att vara tacksam gör att vi uppskattar så mycket mer i livet. Så även om allt känns dåligt så finns det alltid något vi kan vara tacksamma över. Och det kan vara så små saker. Till exempel som att vi har kläder på vår kropp, mat som vi kan äta- Kanske tak över huvudet. Det är så mycket små saker som vi hela tiden kan känna. Och genom att känna tacksamhet så attraherar vi också mer lycka till våra liv. Och det är något jag verkligen ger som tips till alla. Det är att skriva antingen tacksamhetsdagbok eller bara så gå igenom kanske varje gång man vaknar. Eller innan man går och lägger sig två, tre saker man är tacksam för varje dag. För det gör att man ändrar om hela synen på hur man ser saker och ting istället för att man ser det här positiva istället för att kanske se det negativa, det som tar energi. Så istället för att kanske tänka bara som en enkel sak att ja, men idag är jag tacksam för att det har regnat istället för att tänka att oh, gud det regnar ute så himla tråkigt. Men i så fall istället se hur regnet hjälper naturen och gör det grönare och finare och att det behövs också. Och så har vi den sista principen som är att just idag så ska jag vara snäll och vänlig mot alla levande ting, människor, djur och natur. Och denna principen är kopplad till karma och det är också något som vi får tillbaka. Men inte heller bara något som vi ska få tillbaka i framtiden, utan även att vi gör någonting som vi själva mår bra av. Om vi är snälla mot andra, så mår vi ofta själva bra av det. Vi ser att det vi ger någonting som också vi får tillbaka av, utan att det ska kosta någonting. Och också såklart något som vi gör mot oss själva: att vi är snälla och tar hand om oss själva och gör oss själva kärlek. Men bara det här att kanske genom att kunna sprida mer glädje och vänlighet till andra så det är också något som dels kommer tillbaka till själva men som också sprids runt omkring till andra. Så till exempel att om man säger ett leende smittar ofta av sig så ifall jag möter en främling på gatan och kanske ser in i dens ögon och ler mot den så brukar den personen oftast bli tillbaka och sen kanske den i sin tid leder till nästa person som den träffar som i sin tid leder till nästa och på så sätt så sprider vi mer glädje och vänlighet bara genom att kanske ge ett leende och då kan mänskligheten och naturen mer om man ser det långa loppet om vi kan sprida den här att vi kan alla leva på ett mer fridfullt sätt och leva mer i fred dels med varandra men också med oss själva och och det gör ju också att vi känner liksom en tacksamhet och en vänlighet. Och inte bara mot oss utan även mot andra. Och det är viktigt att känna medkänsla. Då landar vi mer i harmoni. Mm, det var det jag hade tänkt upp just med Reiki. Och det är som sagt en otroligt spännande teknik och metod. Men den är också så himla basic kan man säga. Den är så himla grundlig och det handlar som sagt inte bara om en, någonting man går i som en massage, att man går och får en healing en rikig healing utan det kan ju verkligen vara något som vi kan göra oss själva genom att göra medvetna val och våga stanna upp och lyssna på energierna i vår kropp. Men det var allt för denna veckans avsnitt om rik energi. Nästa vecka så kommer vi jag har inte riktigt landat i det här än. Men troligtvis kommer vi fortsätta på det här spåret med energi. Eventuellt om vi pratar lite om kundalinenergi. Ja, vi får se lite vad vi landar. Men energisporet kommer fortsätta vara kvar. För jag tycker det är så himla intressant. Är det är också något att vi verkligen kan känna. Yes, själva när vi bara stannar upp och känner hur energin får flöda i kroppen. Eller kanske hur det pirrar lite i fingrarna när vi håller armen rakt ut. Det är också energi som får flöda. Men det var allt för denna veckan. I podden landar på matt om du vill komma i kontakt med mig så kan du göra det på min Instagram eller min Facebook-sida Studio by Josefin. du kan också gå in och kolla på hemsidan studiojosefin.com för att läsa lite om mina tankar i min blogg olika tankar inom detta, dels det jag pratar om men också ännu mer vad jag kan tänka om vissa saker i livet och där finns också Youtube-videos där du kan jaga med mig- och du hittar såklart in till podden- om du vill hitta till andra avsnitt. Annars får du ha en superfin vecka- och ta hand om dig så ses vi igen nästa vecka. Puss och